0: CFOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Invest.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFOradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast avec côté... Pourquoi animer cette émission Hervé plutôt président de JPA Audit, 20e groupe mondial d'expertise comptable. Frédéric Zalocchi, qui est CEO d'Entrepreneur Invest. Et Richard Fender, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.tv. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour messieurs. Bonjour, Alain. Bonjour. Richard, aujourd'hui, nous parlons de logiciels et de comptabilité. Voilà un beau sujet. C'est
2: un beau sujet. Alors effectivement, on va parler d'un éditeur de logiciels extrêmement connu. C'est même le plus connu, on va dire, hein, le leader mondial de la gestion des entreprises. Et nous allons en parler avec Elodie Varno qui est CFO de Sage France. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors vous êtes parisienne pure, chou, pure souche, c'est oui. assez rare. <rire> hein. euh, on peut dire que les chiffres et la compta, vous êtes tombée dedans, toute petite. Hein. Toute petite. Vous euh... Avec votre maman je crois. <rire>
3: En fait, euh, effectivement, j'ai toujours aimé les maths, donc ça a commencé en primaire ou quand j'avais des devoirs, je faisais les maths en premier et puis c'est vrai que quand j'ai eu la chance de voyager, parce que ma maman est hôtesse euh, j'ai retrouvé des livres où je tenais mes comptes, donc je crois que j'avais aucune excuse et que je, ma, ma, ma destinée c'était les chiffres.
2: Alors, fort d'un DESCF, DESS Finance vous faites un stage chez Bouygues, bâtiment international et comme on est en 1995 vous suivez la nouvelle branche qui est en train de s'ouvrir chez Bouygues, Bouygues Télécom c'est ça
3: Oui, ça, ça a été euh, déjà un une chance incroyable, euh, quand j'étais au bâtiment international, euh, Bouygues postulait pour avoir la troisième licence d'opérateur mobile euh, qu'ils ont eue, et euh, le, le secrétaire général de l'époque devenait secrétaire général de Bouygues Télécom, et m'a proposé de rejoindre l'aventure. Donc j'ai finalement décidé de ne pas devenir expert comptable, mais de, de oh, rejoindre
1: oh, l'entreprise. C'était Gilles Pellisson qui était président à l'époque ah
3: Non, non, non c'était avant. Largement avant lar Largement avant. Euh, en fait, je me souviens bien du nom du secrétaire général qui est C était euh, Emmanuel Forest. Oh, Je ne me souviens plus tellement du, du directeur général, mais c'était... C'était
1: une belle aventure, Bouygues Télécom. C est c était, c était vous le vous début rendez compte hein. From
3: Scratch, en deux ans, euh, From Scratch, un réseau de télécoms, aucun incident, une stratégie qui était très particulière au démarrage et, euh, et quelque chose pour un jeune. Euh, un
1: Joli projet pour un jeune, quoi. Pour
3: un, pour un jeune, okay. avec une confiance du groupe derrière, donc c'était super, oui.
2: Et alors c'est une, une autre époque complètement, parce que vous récupérez la trésorerie à l'époque, quand votre patron vous dit on va recevoir de l'argent, on ne sait pas quoi en faire, allez gérer.
1: Ah, la trésorerie, <rire> ça vous parle, Frédéric. Il <rire> hein, <rire> y a une belle société, hein, Farbe Trésor. <rire> oui, bon, euh,
2: un peu, oui. <rire> et enfin, bah, Bouygues Télécom grandit, évidemment. Vous avez-vous envie d'autre chose Une entreprise peut-être un peu plus réactive on va dire et vous arrivez chez Sage, vous y êtes toujours alors dites-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas qui descendraient de Mars, c'est quoi Sage
3: Alors Sage, on est un éditeur de logiciels notre mission c'est de simplifier la vie de nos clients au quotidien en leur, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins autour de trois grands domaines, la comptabilité la paye et la gestion commerciale Sage c'est un groupe international euh, implanté dans 23 pays différents euh, plus de 40 ans d'expertise et c'est aussi un réseau de distributeurs très fort dans le monde et en France. Et
1: en France, donc ça représente combien en volume d'affaires ou en nombre de collaborateurs Je ne sais pas, quels sont les, les chiffres avec lesquels de... on peut communiquer
3: euh, En chiffre d'affaires, c'est plus de 300 millions. C'est surtout plus de 90% du chiffre d'affaires qui est en récurrence, ce qui est quelque chose d'important. Euh, c'est plus de 1600 collaborateurs en France.
1: Hervé, la récurrence, c'est bien la récurrence. Hein oui, on... on aime <rire> beaucoup est ça, la récurrence.
0: On connaît ça. Bonjour Elodie. Bonjour. Euh, première chose, est-ce que quand on est le CFO de cette France, est-ce qu'on est un cordonnier bien chaussé <rire>
3: C'est une question, c'est une bonne question. Alors on est bien chaussé parce qu'on utilise X3, on utilise les, les outils de trésorerie aussi euh, SBE d'XRT, de, de donc on est, on est bien chaussé. On n'est pas toujours sur les dernières versions, hélas, mais on utilise les, les, les logiciels ou les maisons.
0: Bon, pas bah très bien. Dans, dans tout cet environnement-là, justement, votre vision en tant que CFO sur le devenir, on parle beaucoup de digitalisation, d'intelligence artificielle, etc. Bon, il y, y, y a des choses qu'on imagine, il y en a d'autres qui sont un peu plus concrètes. Vous voyez ça comment pour les, les années à venir, finalement, si vous deviez tracer un, un chemin
3: alors, le digital, il est là il sera de plus en plus présent. Après, pour moi, tout l'enjeu, c'est justement de l'utiliser à bon escient, parce que trop de data tue la data. Et donc, le challenge pour moi, c'est effectivement de trouver les bons KPI qui permettent de driver l'activité et de ne pas se noyer dans un data lake et de plus savoir où on est. Et donc, c'est vraiment la prédiction, l'anticipation et l'accompagnement du business.
0: Ben, très bien. Puis enfin, euh, là je reprends ma casquette d'expert-comptable qui cherche mmh. euh, finalement à avoir des solutions euh, performantes. Il euh, y, y a beaucoup de nouveaux players qui arrivent dans des tas de domaines, euh, parfois directement sur vos marchés, parfois sur des marchés un peu accessoires ou parallèles. Comment vous voyez ça, finalement, parce qu'il suffit d'aller sur Google, de taper euh, logiciel de gestion, euh, trésor, RH, etc., il y a des pages et des pages. Donc comment une, une, une maison, un groupe comme Sage, se positionne par rapport à tout ça, finalement Il y a de la veille, il a...
3: Bien sûr qu'il y a de la veille, il y a des partenariats, c'est vrai que, euh, parfois, euh, on, on signe des partenariats avec des ISV sur des, sur des fonctions très spécifiques. Euh, après, euh, toujours pareil, vis-à-vis -vis des clients, euh, Sage, c'est un ADN de customer-centrique, c'est de la pérennité, c'est j'ai dit 1600 collaborateurs, plus de 300 qui répondent au quotidien à nos clients et donc c'est une grande proximité et encore une fois une proximité aussi à travers un maillage de revendeurs ce qui est très important.
1: Frédéric
2: oui, C'est bon, une entreprise très connue, ils nous ont, ont acheté quelques boîtes déjà. Euh, ma, ma, ma question c'est savoir un peu euh, ça surtout en France mais je pense d'autres pays aussi euh, beaucoup fait par euh, acquisition mm -hmm. c externe. Oui. Quelle est la stratégie en, en ce moment à ce sujet
3: Alors, là, là, effectivement, il y a eu une très, très euh, grande période d'acquisition. Après, on s'est un peu plus recentré sur, sur nos métiers. Et euh, actuellement, alors, il y a eu des grandes acquisitions plutôt actuellement sur des marchés euh, américains et anglais. Euh, la stratégie, elle est déjà d'avoir des logiciels plus mondiaux qui répondent avec une R&D plus puissante. Et euh, elle est euh, d'être sur nos cœurs de métier. Et donc, elle est un petit peu moins sur des acquisitions à part quelques quelques pans euh, très précis et aller sur, surtout se sur retourner vers le SaaS, hein, le Software as a Service, et de devenir une entreprise SaaS.
2: Une autre petite question, c'est par rapport à votre position sur les intégrateurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'intégrateurs, nous on était au capital, on est sorti, mais avant on était au capital de Prodware, qui est mm -hmm. un très grand intégrateur Sage. Quelle est la stratégie à ce niveau-là
3: elle est, euh, elle est toujours, justement, sur ce partenariat. On est d'ailleurs en train d'avoir une stratégie qui est encore plus indirecte qu'elle ne l'a été. Et donc, euh, les intégrateurs sont euh, des piliers pour nous, pour développer notre business. Euh, moi, je
1: trouve que c'est une très bonne stratégie. <rire> alors, le Dave de demain, il sera comment, Elodie Il sera quoi Digital, orienté business Il sera sympa et joli comme vous Il sera comment, alors
3: euh, je pense que le DAF de demain, ouais, il, doit être encore, il sera encore plus proche du business, mais je pense que c'est un élément essentiel. Les choses changent très vite mmh. et donc il est très important pour le DAF de comprendre l'activité, d'aider l'entreprise à prendre les bonnes décisions, de s'ouvrir vers l'extérieur, de regarder effectivement les autres acteurs, d'anticiper et d'apporter des données chiffrées pour aider à prendre les bonnes décisions.
1: Côté voyage, euh, vous gardez un souvenir ému des Maldives. Hein, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, vous savez que c'est à peu près normal, mais alors, <rire> de, là, celui qui a eu peur au froid aux Maldives.
3: Euh... En fait, les Maldives, déjà, c'était le voyage juste avant le confinement. Donc, c'était ah, oui. une bonne idée. Ouais. C'était une bonne idée. C'était un voyage en famille. Euh, et c'est surtout, alors, les Maldives, en dehors de l'aspect euh, île paradisiaque, etc., c'est un moment de déconnexion. Euh, on a vécu en dehors des fuseaux horaires, oui. euh, l'hôtel était sur euh, le lever et le coucher de soleil, c'était plus d'internet. Plus de nouvelles, plus de mails. Juste si on allait euh, sur le bar et notre préoccupation euh, principale, euh, c'était de savoir L'apéro, euh, <rire> <non>, <rire> y avait non non, s'il y avait du vent, pour aller faire du catamaran etc. Et puis c'est aussi quand même euh, quelque chose d'important et on voulait y aller parce que les Maldives, c'est peut-être pas destiné à rester un pays euh, existant. Oui. Hein, si l'eau monte d'un mètre, les Maldives euh, disparaissent.
1: Que les Maldives, Frédéric. Euh, malheureusement, non. Non, mais voilà, vous travaillez tellement. Alors, <rire> Je ne voudrais pas le dire. Dernier, dernier livre lu et apprécié, Elodie. Un petit coup de cœur, là, c'est un, un bouquin.
3: Alors, euh, écoutez, ça serait peut-être « Changer l'eau des fleurs euh, » de Valérie Perrin. Euh, une histoire euh, assez palpitante sur, sur la, la vie d'une femme et euh, tout ce qu'elle a traversé
1: côté cuisine il paraît que vous êtes la championne du monde du soufflé au fromage soufflé ouais. au fromage euh, alors comment vous le préparez votre soufflé vous prenez un soufflé un fromage comment ça marche
3: alors déjà euh, de l'amour des bons ah, produits
1: ça c'est déjà bien oui.
3: de l'amour des bons produits et ensuite c'est assez simple en fait hein, c'est juste une bonne béchamel euh, des œufs montés en neige un bon comté et un four bien chaud
1: bon on a tous faim. Là. là on est prêt pour venir chez vous Là, pour terminer vous soutenez vous à titre personnel avec la famille des, des causes caritatives humanitaires vous expliquez. Également, elle le dit.
3: Oui, alors à titre professionnel déjà, j'ai la chance d'avoir la Sedge Foundation euh, gérée par Sedge, donc une fondation où tous les collaborateurs peuvent consacrer cinq jours euh, par an à des associations, que ce soit des associations... Euh, pour... Qui
1: les choisir, Chacun se débrouille Chacun choisit ou
3: Oui, alors après il y, a, il y a des connotations évidemment religieuses, etc., qu'on qu exclut, mais à titre personnel, j'accompagne des associations qui aident les entrepreneurs, j'essaie de les, les conseiller dans leur business model, mais j'ai aussi nettoyé les plages, euh, donc différentes, euh, différentes actions et à titre personnel j'ai la joie de parrainer une petite fille au Kenya pour qu'elle puisse aller à l'école pour que demain elle puisse choisir son destin et puis effectivement c'est aussi un moment d'échange avec les enfants puisqu'on peut échanger avec elle grâce maintenant à l'internet
1: Merci beaucoup, le dit ne changez rien vous êtes parfaite, merci également à vous ils sont parfaits aussi, Hervé, Frédéric et Richard fin de ce numéro de CFO cforadio.tv retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: de la semaine de cforadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec GPA Group, l'entrepreneur Invest.